0: Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Oh, le con va mais t'es malade oh, Quel père Nom de Dieu Tu n'es qu'un jouet Je suis ton père. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. The name's Bond. James Bond. Vers l'infini Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de Clap Lebdo. Cette semaine on va parler du nouveau film de Steven Spielberg, The Fablemans que j'ai enfin vu mercredi. On parlera aussi de Seven que j'avais toujours pas vu, de David Fischer. On parlera aussi des actus de la semaine, euh, donc là tout de suite après. Et en fin d'épisode, on parlera aussi des Césars qui se sont déroulés vendredi. Euh, je ne voulais pas faire un épisode consacré aux Césars parce que je n'ai pas énormément de choses à dire non plus, mais il y a quelque chose que je voulais, des petites choses que je voulais dire. Donc je le dirai dans ce fin d'épisode, ça remplacera le débat euh, de la semaine. Il n'y aura pas de débat cette semaine qui est remplacé du coup par les Césars. Euh, du coup, voilà. Et du coup, on passe tout de suite aux actus de la semaine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc cette semaine, on a eu très peu d'actu, mais quelques actus où je suis un petit peu, euh, un petit peu surpris. Euh, déjà, euh, le criminel Python Reed, réalisateur de, de, de la saga Ant-Man, et du coup dernièrement de Ant-Man et la Gave de a dit qu'il voulait réaliser un film Nova. Non merci. Euh, non, tu es un criminel, tu veux encore nous détruire un héros Marvel. Euh, non, ne fais pas ça. Donnez euh, ce projet euh, à quelqu'un de compétent, euh, quelqu'un qui a du, une vision, euh, du talent je sais que Marvel sait le faire, hein, ils l'ont fait avec Loïsao et Sam Raimi, mais là bon, j'ai très peur qu'on ait encore un Man, mais j'espère qu'il y aura quelqu'un de, de visionnaire quelqu'un qui a une idée de ce qu'il va faire mais papa Peyton s'il vous plaît, c'est le pire réalisateur Marvel, avec John Watts et avec plein d'autres réalisateurs, mais il fait partie des pires donc non, s'il te plaît, reste la OT, reste dans, ton, dans ta solitude avec Ant-Man et laisse-nous tranquille et ne réalise plus jamais de film tout court, que ce soit Marvel ou pas, réalise plus rien ça nous aidera beaucoup Pete Docteur, qui est le, euh, un des Pixar et aussi, surtout maintenant, le. Enfin, euh, c'est pas un dirigeant, mais. Il, il est comment Je n'ai plus le nom en tête, mais. Euh, en gros, il, il dirige un petit peu le, la, les, le studio de Disney Animation et Pixar. Donc, il est plutôt. Enfin, euh, il voit. Je n'ai plus le nom en tête, mais. Bref, il n'est pas patron, mais il est dans le même genre, on va dire. Bref. En tout cas, il a dit que Toy Story 5 sera surprenant. Euh, ouais. Bah ouais, c'est bien, mais euh, j'adore Pixar, hein, je, je le répète, c'est un de mes studios d'animation préférés, même studio tout court préféré. Mais c'est vrai que, bon, ce qui sera surprenant, il n'y a pas de soucis, mais Toy Story 4 c'est déjà un spin-off sur Woody, enfin, je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont nommé Toy Story, c'est un spin-off sur, sur Woody, Buzz L'éclair, Jesse et le reste, à part Woody. Et, euh, et la bergère était totalement délaissée, et c'est un film sur la bergère et, et Woody, ce qui n'était pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas un film Toy Story, c'est un film Woody. Donc, bon, à voir, je ne sais pas du tout ce que ça, où ça va aller, j'espère pas que ça sera euh, Woody et Buzz qui vont se re rencontrer, parce que bah, c'est débile, c'est encore gâcher une fin, ils l'ont déjà fait avec Toy Story 3, donc s'ils regâchent la fin de Toy Story 4, c'est débile. Mais d'un côté, si on voit que les histoires, enfin le, le côté avec Woody... Et la Bergère, bah pareil, ça ne serait pas un film Toy Story, ça serait un film Woody. Et pour faire ça, faites une série Disney, ou même un, un court-métrage, ou quelque chose comme ça, faites pas un film. Mais pareil, s'ils font du côté de Buzz et de ce qui se passe du côté de, de, de Bonnie, je ne vois pas le but non plus. Donc, bon, je pense que la saga Toy Story, enfin tout le monde l'a dit, mais elle devait s'arrêter à Toy Story 3, la fin était parfaite. Mais non, toujours plus avec Disney. Mais honnêtement, je pense que Toy Story 5 a été commandé par Bob Iger quand il est revenu parce qu'ils bah, voyaient bien que les studios d'animation Disney sont en, sont en train de couler, euh, sont en train de couler, quoi, tout simplement. Donc je sais pas. Mais euh, j'avoue que Toy Story 5, j'ai pas vraiment de hype. Après, il y a mon petit cœur de fan qui me dit « Ah ouais, trop bien, Toy Story 5 », mais honnêtement, il faut rester un petit peu... Enfin, euh, un petit peu, voilà, mais bon. Je suis un peu contre. Tout le monde est contre Toy Story 5, de toute façon. Mais à voir. Peut-être que ça va être bien, je, je sais pas. On l'a pas vu, on sait, on sait rien pour l'instant. Mais, mais bon, j'ai quand même très peur. Steven Spielberg, donc après The Fible qui a été un gros bide, mais on en parlera après, euh, va préparer une série Napoléon. Donc en fait, il faut savoir que Stanley Kubrick, avant sa mort, préparait un film Napoléon. Il n'a pas été fait parce qu'il est mort, mais HBO avait du coup euh, euh, repris les droits. Donc on savait qu'HBO préparait une série euh, Napoléon, mais maintenant on sait que c'est Steven Spielberg qui s'en charge. Donc là, il est en train de préparer la série. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va aller il euh, y a un film de Ridley Scott avec euh, Rockin Phoenix qui devait sortir cette année cette année ou l'année prochaine je ne sais plus mais bref, un film Napoléon avec Rockin Phoenix donc euh, ouais je ne comprends pas pourquoi ils sont autant passionnés par euh, Napoléon à Hollywood mais à voir hein, Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de projets euh, Napoléon donc euh, bon après Steven Spielberg donc je pense que ça pourrait que être bien je crois que c'est sa première série si je ne me trompe pas euh, ou peut-être que non il n'avait il avait pas produit euh, la série euh, Twilight Zone il avait réalisé le film, mais ce qu'il n'avait pas produit Enfin, je sais plus, mais bref. Mais euh, je crois que c'est sa première série, je suis pas sûr de tout, mais euh, voilà. Donc, euh, à voir, ça peut être vachement bien, je pense, donc voilà. Euh, Warner Bros, c'est la, la grosse news de la semaine, c'est que Warner Bros avait, a signé un deal. On savait qu'il y avait, je sais plus le nom du groupe, un groupe de plutôt tourné vers les jeux vidéo qui avait racheté euh, la boîte Middle Earth euh, Studios, ou il y avait Middle Earth dedans, ils avaient, ils avaient racheté du coup cette boîte pour euh, rien, j'ai l'impression. que c'était 700 millions de dollars, c'est pas grand chose. Je comprends toujours pas pourquoi Prime l'a pas racheté, qu'ils ont, ils ont déjà la série, mais en fait, pour, que, pour que ceux qui savent pas, la, les droits du Cinéant d'Anneau sont un bordel pas possible. Il y a Amazon qui ont les droits pour, une pour la série, pour faire des séries. Il euh, y a euh, maintenant du coup Warner Bros qui a signé un pacte avec le groupe de jeux vidéo qui avait racheté Middle Hearts. Et du coup, la boîte qui a racheté Middle Hearts. Donc à Middle Earth et on signe un deal avec Warner pour faire des films parce que euh, la boîte qui a acheté Middle Earth, je sais plus son nom, euh, bah c'est un, un, un groupe de jeux vidéo donc ils ont pas vraiment le budget pour faire des films. Donc bref, mais en tout cas je sais que Middle Earth a été vendu pour pas grand chose, je crois une 700 millions, c'est pas énorme pour le potentiel qu'avait Middle Earth. Donc je je sais pas et je comprends même pas pourquoi c'est Warner Bros qui l'a pas acheté directement. Mais euh, bon c'est quand même vachement bizarre. Mais en tout cas Warner Bros prépare un au moins. Je sur le au moins au moins un nouveau film, c'est anneaux Donc de ce que j'ai compris, ça ne serait, des... serait pas un reboot de la saga, et heureusement. Ça serait plus des... des euh... Enfin, quand je dis reboot, c'est aussi remake. Hein. Enfin, voilà. En tout cas, ça ne sera ni remake ni reboot. Ça sera donc des spin-offs, donc on n'en sait pas plus. Euh, donc peut-être que ça sera des spin-offs sur les personnages. Enfin, je ne sais pas trop trop en vrai, mais d'un côté je me dis il y a du potentiel avec le, le Seigneur Nazano mais j'ai un peu peur qu'ils qu font comme Disney avec Star Wars ou même Marvel que ça que c'est trop et qu'à un moment on s'en fout là déjà que ça soit Warner Bros qui ont les droits et c'est Prime qui a les droits pour euh, The Rings of Power il y a un moment ça fait un, quand même beaucoup donc je vois pas enfin bon, je, je sais pas après peut-être on pourrait être surpris j'en sais rien mais euh, j'ai assez peur de ce qu'ils vont nous faire il euh, y a déjà un film d'animation qui est fait par Warner aussi qui est sur la guerre euh, des Roy Rimm, qui sort euh, qui doit sortir cette année. Euh, un film d'animation, du coup, je ne sais pas trop, trop euh, ce que ça va être, mais bon, bref. Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils si veulent faire un univers partagé pour peut-être limite place Harry Potter, même si Harry Potter, euh, ben, on va parler tout de suite après... Euh, ils, ont, ils ont fait... Enfin bref. Parce que pour ceux qui ne savent pas Warner Bros., ça a été racheté par euh, Discovery. Fin, ils ont jumelé avec Discovery, du coup maintenant c'est Warner Bros. Discovery. Et c'est un peu le bordel en ce moment chez Discovery. C'est Warner. Il, bah, là, il, on l'a vu avec James Gunn et le nouveau DCU où ils remanient un petit peu le bah, DC. Ils remanient euh, un peu tout le bordel. Et euh, c'est un peu le bordel. Donc euh, là, du coup, on sait qu'ils vont faire des nouveaux films de Synodos j'ai Franchement, j'ai n'ai pas vraiment d'avis parce que je sais pas trop en fait. S'ils si font un univers partagé, je suis totalement contre, et je pense que malheureusement c'est ça qui va se passer. S'ils font quelques spin-off intéressants sur quelques personnages, oui, pourquoi pas, mais euh, je veux pas qu'ils qu gâchent la saga Tinder dans de Peter Jackson. Donc voilà, donc je sais pas. Après j'ai dit Tinder dans anneaux, mais aussi Le Hobbit. Hein. C'est dans le même univers de toute façon, mais bref. A voir, j'ai quand même très peur, mais ça peut être bien. Euh, du coup, pour parler d'Harry Potter, ça a été annoncé que euh, Harry Potter, il y aura des nouveaux films Harry Potter. Euh, on sait toujours pas s'il y aura la suite euh, des Animaux Fantastiques parce que vu le bid des Secrets de Dumbledore il n'y en aura pas je pense en tout cas c'est pas prévu et de toute façon euh, Eddie Redmayne l'avait dit euh, qu'actuellement il n'y a rien en préparation pour les Animaux Fantastiques et euh, là on sait que Warner Bros prépare de nouveaux films je sais pas si ça sera sur, si ça sera sur quoi pour être honnête je vois pas l'intérêt de faire un Harry Potter 8 ou 9, je crois que c'est 8 euh, après je suis pas le meilleur pour parler de la saga Harry Potter, je suis vraiment pas fan. J'ai regardé les deux premiers, euh, j'ai regardé une partie des, des autres, mais euh, c'est vraiment pas ce que j'aime du tout. Enfin, honnêtement, pour moi, c'est juste un, un film Disney Channel avec, euh, dans un lycée avec de la magie. Quoi. Enfin, je trouve pas ça très. Euh, après, là, chacun son avis, mais je trouve pas ça très passionnant et je suis pas fan à la base de, du style Harry Potter. Donc, qu'il y ait des nouveaux films ou pas, je m'en fous un peu. Euh, moi personnellement, c'est con à dire mais je suis à la limite de préférer les animaux fantastiques pas qualitativement mais au niveau des personnages au niveau de l'univers, même si ça reste dans l'univers Harry Potter, je préfère les animaux fantastiques, enfin, je préfère Normand Dragono que Harry Potter par exemple, voilà un peu une populaire épanienne mais en tout cas euh, ouais, à voir ce qu'ils vont nous faire mais ouais c'est un peu le bordel en ce moment chez Warner ils sont en train de, de tout remanier mais bon j'ai un peu peur qu'ils qu font de la merde et que cette... Euh, que cette euh, que cette association entre Discovery et Warner Brosport en cacahuète. Mais bon, j'ai à voir ce que ça va être mais bon. Voilà, le prochain film de Guillermo del Toro, donc je vous l'avais dit la semaine dernière ou la semaine d'avant. En fait, il prépare un film en live action qui je sais on sait rien sur le film en live action mais par contre, il prépare un nouveau film en, live, en animation donc après le film en live action qui sera adapté du livre The Buried Giant, que je sais plus le titre en français mais il y a un truc avec géant dedans. Euh, mais maintenant, du coup, c'est Titan, on sait que ça sera en stop motion, donc comme Pinocchio, et aussi sur Netflix, comme Pinocchio. Je suis dégoûté. J'espère que la, la loi française, le, la chronologie des médias, va changer de, de, pour, euh, pour euh, la sortie de, de ce film-là, parce que je veux le voir au cinéma, je veux pas le voir sur Netflix, comme Pinocchio, parce que j'étais dégoûté d'avoir vu Pinocchio sur Netflix, pour être honnête. Donc euh, voilà, mais le film m'intéresse énormément, et vu la qualité de Pinocchio je doute pas que ce film va être bien, et j'adore Guillermo del Toro, alors bon, je, je suis très confiant, mais euh, voilà, mais je veux pas le voir sur Netflix, je veux le voir au cinéma, mais j'ai très peur que la chronologie des médias change pas d'ici là, mais bon, après, bon, on a le temps pour voir ce film, je pense qu'on on le verra d'ici 6-7 ans, je pense, euh, parce que bah, c'est très long de faire un stop-motion, et vu combien... Pinocchio était fait en 15 ans, après Pinocchio, c'était bizarre, parce qu'il bah, y a eu des problèmes de scénario, de, de studio, enfin bref, il y a eu beaucoup de problèmes autour de Pinocchio, mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir. Je pense qu'il faut au moins attendre 5 ans. Et encore 5 ans, c'est optimiste. Je dirais 6-7 ans. Mais en tout cas, on n'est pas prêt de le voir. Mais en tout cas, je suis assez euh, hypé. Euh, et très hypé aussi pour son prochain film, la V action. Où on n'a pas vraiment d'infos. Mais euh, ça m'intéresse beaucoup. Au niveau des Césars, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, on en parle après. Mais l'audience a augmenté. En 2022, on était à 1,2 million. Maintenant, on est sur 1,7 million de téléspectateurs, Ça ne reste pas incroyable. Hein. On ne va pas se mentir. Ce pas des scores exceptionnels non plus. Mais c'est en hausse. C'est déjà pas mal mais euh, vu la cérémonie je pense, pense que ça va redescendre l'année prochaine mais euh, bon je, j'en je, ai un peu marre des Césars mais on va en parler en, façon, en fin d'épisode euh, on va on peut débriefer en fin d'épisode voilà donc pour les actus de la semaine on passe tout de suite au premier film euh, de, ce, de cet épisode on parle, on parle donc de The Fablemans Dismiss what he does, it's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey! Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you! I'm your mother! Family art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. The Mans est du coup réalisé par Steven Spielberg et raconte euh, l'histoire donc semi autobiographique de Steven Spielberg parce que c'est pas les mêmes noms de personnages mais c'est clairement ce qu'il a vécu donc euh, bah, on va dire l'intention. Euh, d'un garçon qui aime le cinéma, qui veut devenir réalisateur. Et donc on va euh, le suivre euh, tout au long de l'histoire. C'est un film du coup réalisé par Steven Spielberg. C'est également son plus gros biz au box-office, même pire que Empire of the Sun. faut quand même le faire parce que bon, voilà. Et en tout cas, j'ai l'impression que tous les films en ce moment, il y a, y a une, une grande série en ce moment de, de films sur le cinéma que j'aime beaucoup. On a eu Babylon, on a eu du coup Men in the et euh, mercredi qui arrive, on va sûrement en reparler euh, la semaine prochaine euh, de Empire of Light de Sam Mendes donc on a que des, des très bons réalisateurs qui sont en train de, de faire des, des films sur le cinéma qui sont très bons en tout cas pour Babylon et The Fable Euh mais ils bident tous en même temps Babylon s'est cassé la gueule au box office euh, ils ont même pas dépassé les 60 millions je crois qu'ils étaient à 53 millions même si la cartonné en France euh, The Fable pareil, ça a été un bide monumental et Empire of, of Light euh, j'ai un peu peur mais en tout cas, je pense que le film va être vachement bien euh, parce que c'est Roger Dickens c'est la photo et Roger Zekin, c'est un dieu. Euh, mais en tout cas, là, The Fablemans est un nouveau film qui parle de cinéma. Euh, Denis Villeneuve avait dit que, a, a, apparemment, a appelé Steven Spielberg pour le dire que c'était le, le meilleur film sur le cinéma qu'il avait vu. Euh, je dirais pas ça. Déjà, pour commencer, Babylone m'a beaucoup plus emballé euh, parce que Babylone. Euh, en fait, là, The Fablemans. Mon problème, je, il est très très bon, hein. je, je commence par les points négatifs, mais après il y a beaucoup de points de positifs, mais mon problème principal, c'est que, en fait, du coup c'est aussi un autographique de Steven Spielberg, mais ça l'aurait dû être totalement en fait. Parce que t'as l'impression qu'ils ont pris une famille pour prendre une famille et pour dire, oh regardez, lui il veut devenir réalisateur. Sauf que pour ceux qui connaissent pas Steven Spielberg et pour ceux qui connaissent pas vraiment le film en lui-même, qui vont juste le voir pour dire, oh ça peut être sympa, et qui n'ont pas de, vraiment de de, de, de rapports ou enfin ils savent pas ce que c'est avant euh, ils savent pas que c'est semi autobiographique bah là je pense qu'à aucun moment tu te dis ah oh, c'est Steven Spielberg non donc pour moi ça, ça aurait dû être totalement autobiographique et pas semi euh, parce que le film j'ai l'impression de perdre du temps à euh, te présenter des personnages mais ils auraient dû enfin pas présenter le personnage mais je veux dire ils auraient dû totalement dire lui c'est Steven Spielberg elle c'est sa mère enfin ça aurait été beaucoup plus simple à écrire déjà et enfin euh, bref je vois pas pourquoi ils se sont fait chier à trouver des noms de personnages, Samy, machin, alors qu'ils auraient pu très bien dire lui si c'est Je comprends pas pourquoi il a pas fait totalement autobiographique. Euh, mais en fait, mon problème avec le film, c'est que Babylon, par exemple, Babylone, chaque personnage euh, représentait un aspect du cinéma. Euh, Margot Robbie, c'est bah, la décadence de l'époque. Euh, Diego Calva, c'était. Euh, euh, je sais plus le nom du personnage, mais je sais que l'acteur s'appelait Diego, Diego Calva. C'était plutôt le côté euh, lui voulait devenir, enfin bref. Alors que là, j'ai l'impression que c'est que. Euh, sur un personnage et limite t'arrives pas à bien, enfin moi c'était mon cas j'arrive pas à très bien m'attacher en fait euh, pas m'attacher mais me dire euh, je vois un film qui parle de cinéma en fait c'est un peu trop fermé j'ai l'impression euh, et un peu trop euh, voilà enfin je sais pas comment le dire mais euh, voilà enfin, je préfère Babylone qui était plus ouvert et qui, est... qui nous racontait limite alors que là c'est un peu trop personnel limite, c'est pas une mauvaise chose mais par comparé à Babylone, je crois que c'était Babylone, c'était plus ouvert. On nous racontait le cinéma euh, avec des personnages qui n'existaient pas, mais qui euh, qui représentent dans le film des du hein, des quelques, enfin voilà des, des certains aspects du cinéma. Alors que là, pas, pas trop en final. Et ça, ça m'énerve un petit peu. Et c'est pas ça m'énerve, mais c'est un peu dérangeant sur certains points. Il n'y a que ça que je trouve négatif que négative, En tout cas, je préfère Babylone. Mais ça reste un petit chef-d'oeuvre. Pour moi, c'est pas un chef-d'oeuvre monumental, c'est un petit chef-d'oeuvre. Ça reste un 10 sur 10, hein, mais c'est un petit chef-d'oeuvre. La mise en scène est folle parce que c'est Steven Spielberg, mais là, il s'est vraiment surpassé, je trouve. Il y a des plans avec une signification assez folle. Euh, il y a des plans, bah, par exemple, on, on le voit dans la où c'est Samy qui, euh, du coup, projette le film qu'il a fait avec euh, ses mains et du coup, ça veut dire qu'il a le cinéma entre ses mains qui voilà, il y a plein de plans comme ça qui sont hyper intéressants. Et, euh, et, et voilà, et je trouve ça tr très beau déjà en règle générale. L'histoire est assez passionnante et assez, euh, bah, assez euh, bien enfin, en règle générale. Je pense que c'est... Bref, j'ai bien aimé l'histoire. Euh... Par contre, je trouve que c'est un, un tout petit peu trop long. Je trouve, au milieu, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit, peu, un tout petit ventre mou. C'est pas dérangeant non plus, mais c'est vrai que bon, on aurait pu enlever, je pense, une 10 minutes du film. Il dure 2h30. C'est pas... ça assez long quand même, hein, voilà, mais... Mais c'est vrai que je pense qu'ils auraient pu enlever 10 minutes, qu'ils n'auraient pas impacté le film, je pense. Euh, voilà. Euh, J'espère qu'en qu France, il va pas bider comme il ça, qu'il va faire comme Babylone où il va avoir beaucoup d'entrées en France et, et, et qu'il est bidé aux USA, même si en France, ça a cartonné Babylone, mais ça n'a pas fait un box-office international fou. Mais bon, je voulais du côté qu'il bide, honnêtement. Et que, d'un côté, Antumane et la Gap, Antumania, qui, qui marche hyper bien, alors qu'il n'y a, euh, a rien d'Antumane, vraiment. Mais euh, voilà. Par contre, je trouve que ce n'est pas non plus un film qui m'a transcendé. Hein, euh, ce n'est pas non plus un film qui va me, me, me matrixer, qui va me faire réfléchir à des choses enfin euh, si il m'a fait réfléchir à des choses mais c'est vrai que c'est pas comme un babylone où je vais m'en rappeler tout le, toute ma vie voilà. c'est pour ça que c'est un petit chef d'oeuvre un chef d'oeuvre pour moi c'est tu vas t'en rappeler tout le long de ta vie là non pas totalement ça reste un hyper bon film hein, parce que j'ai l'impression que je suis négatif mais je, je répète c'est un, un incroyable film euh, ça fait réfléchir sur certains trucs sur, sur certains aspects du cinéma de l'art en règle générale en fait je pensais pas que ça parlerait autant de l'art en général ça parle bien évidemment du cinéma, mais ça parle surtout de l'art en fait, et c'est ça qui est intéressant. Euh, je trouve aussi que euh, visuellement, la photographie est tout le temps la même. Euh, c'est ce qui est très bien parce que voilà, ça donne une un, 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 comment une vision au film, une une, une ligne directrice. Euh, mais il y a des, certaines scènes où je me suis dit ah la lumière là, j'aurais pas, personnellement, j'aurais pas fait comme ça. C'est pas un défaut, c'est juste moi mon style, j'aurais pas fait comme ça. Mais, euh, mais, mais voilà. Après, je trouve aussi que, euh, au niveau de, de, de l'histoire, il y a certaines fois où j'avais l'impression que ça allait un, un petit peu vite. Euh, surtout au début, on passe directement de lui petit à lui ado. Enfin, euh, à Samy ado plutôt. Euh, ce qui est pas une mauvaise chose, mais je veux dire, j'ai l'impression que ça va hyper vite à sa découverte du cinéma en fait. Donc je sais pas si c'est moi qui, puisque le film est très bien rythmé, sauf quand il y a un petit ventre mou au milieu, je sais pas si c'est moi qui me disais oui, bah, un peu, ça, ça va un peu trop vite, ou euh, c'est juste que c'était assez bien rythmé au début, et que bah, je me suis pas ennuyé, du coup j'ai pas vu le temps passer. Donc euh, voilà. Mais en règle générale, ça reste un, un, un très bon film, honnêtement. Euh, c'est ce que je dis, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas déçu. Parce que j'avoue que j'avais pas énormément d'attentes. J'avais vu des critiques, j'ai vu bien sûr les nominations aux Oscars qui étaient des nominations qui sont assez méritées. Euh, mais je m'attendais peut-être à en avoir un peu plus, euh, à peut-être plus l'aimer. Mais euh, ça reste un, 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 un très bon film au niveau visuel, c'est hyper intéressant. Les bah, ouais, par contre, je, je pourrais pas euh, juger les jeux d'acteurs parce que je sais que Michelle Williams, par exemple, qui joue la mère, est nommée aux Oscars je pourrais pas juger son jeu juge d'acteur parce que bah, je l'ai vu en VF à mon grand regret euh, mais il a pas de séance en VO à mon cinéma ou très tard mais je vais pas très tard au cinéma fin. bref ça m'énerve faut que j'en fasse un débat un jour mais bref mais en tout cas euh, euh, les personnages sont, sont très bien on a d'un côté le père où j'avoue que le père je pensais qu'il allait être un peu plus euh, un, peu, 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 comment dire, un peu plus euh, un peu plus strict parce qu'il dit dans le film oui euh, c'est un hobby machin et t'as sa mère qui lui dit clairement non c'est pas un hobby euh, ce qui est bien mais en fait euh, je sais pas, j'arrive pas à ressentir la. la. comment la. l'impact, on va dire. J'aurais peut-être préféré qu'il soit un peu plus dur. Il est déjà assez, hein, mais je veux dire, j'aurais peut-être imaginé qu'il soit un peu plus dur. Donc c'est ça mon problème avec le film, c'est qu'en fait, j'ai un problème, enfin j'ai l'impression que j'attendais un peu trop. Et, mais alors que le film est vachement bien, je le répète, hein, j'ai l'impression d'être hyper négatif, mais il est vachement bien. Mais c'est vrai que bon, j'avais l'impression des fois d'être de, un peu euh, sur ma faim mais ça reste un, un petit chef-d'œuvre et qui rend un, un grand hommage au, au cinéma. Et, et ça nous dit clairement que le cinéma l'a la limite sauvé, euh, à la limite sauvé Steven Spielberg. Mais euh, voilà, mais ouais, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit un peu plus vraiment, autobiogra vraiment autobiographique à 100% pour qu'on soit à limite un peu plus. Parce que tout le monde connaît Steven Spielberg, euh, tout le monde connaît pas sa carrière, mais je veux dire, tout le monde connaît le, le, bah, le réalisateur, tout le monde connaît, enfin, tout le monde a vu au moins un, un de ses films en tout cas. Mais euh, mais, mais voilà euh, je vais passer vite fait en spoiler parce que j'ai quelques trucs à spoiler euh, mais pour ceux qui vont pas écouter les spoilers euh, je tiens à dire que j'étais assez négatif mais je suis pas du tout négatif en fait je m'attendais un peu trop limite euh, mais le film est vachement bien c'est un petit chef la, la mise en scène est folle euh, l'histoire est, est vraiment passionnante c'est un très bel hommage au cinéma euh, mais euh, voilà bon je vais passer vite fait en spoiler et euh, voilà donc spoiler donc j'ai juste un tout petit truc à spoiler, euh, le fait du coup que du coup, il, il y a la, le divorce de ses parents qui sont assez traumatisants dans le film, et même pour lui, mais je veux dire que le, le divorce était vachement bien amené et vachement bien fait, surtout le, la scène où, euh, bah déjà où il découvre que sa mère est, est avec Benny, enfin... Euh, que Benny et, et sa mère soit quand même vachement proches euh, donc quand il le voit au montage, la scène est, est, est vachement bien et surtout quand il euh, montre le film avec, euh, à sa mère euh, où voilà, elle est dans le placard et il lui montre ce qu'il a filmé et qu'elle le voit la scène est hyper bien euh, amenée hyper, hyper touchante et euh, j'adorais cette scène là euh, donc euh, voilà, j'avais que ça a spoilé, ah non sauf la fin euh, la, la dernière scène est incroyable aussi, je l'ai pas dit aussi dans la partie non-spoil mais la musique est folle surtout bah, c'est John Williams alors voilà mais euh, la, la fin où du coup il y a un petit caméo de David Lynch, je l'avais pas reconnu mais c'est aussi David Lynch, si vous vous demandez c'est lui, euh, David Lynch réalisateur de Mulholland Drive euh, Dune, enfin, le, la première version et, euh, plein d'autres films, mais bref, mais en tout cas lui apparaît euh, et c'est un conseil qu'apparemment a vraiment eu Tim, euh, Steven Spielberg ou euh, du coup, c'est David Lynch qui lui, dit, euh, euh, qui, qui lui montre un tableau, et c'est Steven Spielberg qui, qui doit décrire le tableau. Et, et lui, il lui dit, euh, non, c'est pas ça que je te demande, l'horizon, elle est où Il dit, euh, au milieu. Euh, et après, il y a un autre tableau, il dit, euh, l'horizon, elle est en haut. Et du coup, le conseil, c'est que bah, quand l'horizon est au milieu, c'est extrêmement chiant, et quand c'est en haut, euh, c'est bien. Euh, et euh, voilà, donc c'est un conseil qui que j'essaye je, de comprendre... Euh, voilà, mais en tout cas, la fin où voilà, il, il marche euh, dans euh, bah, dans les studios de d'Hollywood et qu'après la, la caméra va en haut pour l'horizon, du coup, en haut euh, avec la petite musique de John Williams à la fin, incroyable cette fin. Donc, euh, voilà, c'était tout ce que je voulais spoiler. Euh, donc, euh, voilà pour The Fableman. Donc, pour conclure, c'est un très bon film, un, un petit chef-d'œuvre. Euh, pas le meilleur film de Steven Spielberg pour moi, hein, voilà. mais c'est vrai que c'est un. Un, un très bon film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Même s'il y a quelques problèmes, ça reste un petit chef-d'œuvre. C'est pour ça que c'est un petit chef-d'œuvre. Euh, mais voilà. Du coup, on passe tout de suite à Seven de David Fitchner. Seven deadly scènes. Gluttony. You're going to come take a look at this? Greed. N'y no a personne touching anything. Sloth. Wrath. Pride. Lust. Et envie. Seven. You can expect five more of these. Le corps a été trouvé sur. Tuesday morning I hate this city I get who did this this will be the very definition of Swift justice there are two more bodies two more victims this guy's methodical exacting and worst of all patient he's laughing at us he, he had a gun These two murders away from completing his masterpiece. Ah Let's finish it. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Have you ever seen anything like this No. Seven est donc réalisé par David Fincher, qui a été recommencé d'ailleurs euh, à un César d'honneur au César, on en parlera après. Euh, mais du coup, l'histoire est donc que de, un enquêteur qui sera, enfin, euh, un détective plutôt, qui est donc, joué par Morgan Truman qui reprend sa retraite, va être remplacé donc par euh, un autre détective joué par Brad Pitt, et euh, ces deux-là, du coup, vont euh, enquêter sur une, une série de meurtres. Euh, basé sur du coup, les, les sept péchés capitaux et vous essayez du coup, de découvrir qui est le tueur euh, déjà euh, ce film est exceptionnel j'avais pas vu encore euh, Seven malheureusement, euh, mais j'avais bien, bien sûr vu Fat Club qui est un film incroyable euh, un des plus grands films que j'ai jamais vu mais euh, David fitcher est un dieu voilà j'aime bien dire que les gens sont des dieux mais lui, un des réalisateurs les plus incroyables de, du monde hein, tout simplement euh, mais déjà le concept de base de Seven est exceptionnel franchement les sept péchés capitaux incroyable déjà ce, cette idée de base est folle déjà l'écriture est incroyable surtout la fin, je vais pas spoiler il m'en va parler en spoiler mais voilà euh, visuellement mais c'est incroyable c'est le, que le deuxième film de David Fischer après beaucoup de gens diront qu'on y son premier mais son premier c'est Alien 3 même s'il a toujours, il a toujours, comment, il a toujours, il a jamais considéré qu'Alien 3 c'était son film parce que ça a tellement été le bordel que, bon voilà, mais en tout cas visuellement c'est incroyable, c'est magnifique, enfin magnifique à sa manière, c'est pas beau du genre, quand tu regardes le film tu dis pas ah c'est magnifique, non c'est juste, c'est dégueulasse, mais c'est fait, enfin c'est tellement dégueulasse que c'est beau. Enfin, bref, je me comprends. Mais en tout cas, euh, visuellement, c'est ultra intéressant. L'ambiance visuelle est hyper intéressante. Euh, la photographie est dingue. Je sais pas qui est le directeur de la photo, mais euh, c'est fou, vraiment. Euh, J'adore les thrillers à la base. Après, je peux pas vraiment être très objectif, mais les thrillers à la base sont... J'adore les thrillers. Et là, c'en est un incroyable. Euh, c'est assez court, au final. Ça dure que 2h10, euh, Enfin, moi, j'ai trouvé ça court, en tout cas. Euh, pas court euh, dans un point négatif, mais c'est juste tellement bien rythmé que bah, tu vois pas le temps passer. Euh, les décors, aussi, sont vraiment bien. Je pense pas que c'est un film qui a coûté extrêmement cher non plus, parce que les décors restent assez euh, simples, mais les décors sont fous. Euh, T'as toujours euh, ce côté assez sombre, euh, que ce soit dans les visuels, dans les décors, qui est hyper intéressant, parce que bah, dans le sombre, tu dois d'imaginer des trucs, du coup... Bref, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Il y a quelques trucs qui font penser au cinéma d'horreur, quand même. Euh, certains, euh, certaines victimes qui font quand même assez peur. Euh, et et c'est le but pour nous faire voir que c'est péché péché capitaux. Bref. Euh, donc ouais, voilà, David Fischer est, est exceptionnel, quoi, mes réaliseurs préférés, euh, de loin. Euh, J'avoue qu'il a une carrière assez... Enfin, étr pas étrange, il fait... Bien souvent, il a, a le même code visuel, mais euh, c'est vrai qu'il fait des films assez différents en fait. Du coup, il a fait Seven, Fight Club, il a fait quoi d'autre Vers Social Network, euh, qui, a, qui est assez ressemblant visuellement, mais scénaristiquement, ça fait du tout la même chose. Mais il a fait aussi Benjamin Button. Euh, je suis pas très fan de Benjamin Button, parce que pour moi, c'est un peu Forrest Gump version Brad Pitt qui vieillit euh, assez tôt. Ça reste un très bon film, hein, je dis pas, mais c'est vrai que bon, j'ai un problème avec. Je suis pas très fan de Benjamin Button. Euh, Zodiac j'ai toujours pas vu à mon grand regret euh, pareil pour Gone Girl et pour euh, je, et pour euh, Manc, euh, qui est sorti sur Netflix et son prochain film du coup, The Killer sortira aussi sur Netflix et pas au cinéma à hein, mon grand regret aussi sauf si la chronologie des médias change mais j'y crois pas mais euh, Zodiac en tout cas je l'ai toujours pas vu mais honnêtement ça a l'air incroyable surtout que bon il euh, y, y a eu des, quelques pas polémiques mais je sais que Robert Downey Jr. avait pété un plomb parce que euh, bah parce que David Fischer est hyper, euh, hyper euh, comment et hyper euh, perfectionniste du coup il a fait plein de plans euh, pour que ça soit parfait et il voulait pas que les acteurs aillent pisser parce que bah, il, a, il a pas le temps et Robert domney Jr avait pissé dans une bouteille et lui avait donné bon voilà petite anecdote mais en tout cas bref je sais que Zodiac c'était un, euh, un peu le carnage sur le tournage mais bon je pense que c'est pour la bonne cause euh, mais Zodiac j'ai toujours pas vu mais il faut absolument que je le voie euh, mais en tout cas voilà donc David Fischer est un réalisateur incroyable mais ça on le savait euh, au niveau des acteurs aussi, déjà Morgan Freeman et, et Brad Pitt sont exceptionnels. Euh, ce pas non plus des, des, des performances qui sont folles, mais ils jouent vachement bien. Je trouve surtout Brad Pitt. Euh, Morgan Freeman aussi, mais euh, Morgan Freeman a en plus un rôle assez posé, contrairement à Brad Pitt. Euh, Kevin Spacey aussi est incroyable. Bon, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé avec lui euh, à côté, on s'en fout un peu, mais au niveau de. Fin, non, on s'en fout pas, mais je veux dire. Euh, c'est pas le sujet, euh, mais au niveau de son acting il est vachement bien je trouve quand même euh, il joue très bien je vais pas dire quel perso il fait même si je pense que vous le savez, hein, même si vous l'avez pas vu mais on va pas spoiler après chaque meurtre aussi est hyper intéressant hyper bien euh, écrit et hyper, hyper logique au final parce que les 7 péchés et chaque capitaux sont hyper bien, euh, hyper bien euh, inclus dans les meurtres dans la façon de mourir euh, et ça j'ai bien beaucoup aimé aussi euh, l'ambiance est hyper stressante après c'est un thriller hein, mais euh, l'ambiance est hyper bien faite que ce soit l'ambiance visuelle que ce soit l'ambiance en règle au général euh, hyper bien. pareil par contre j'ai un petit problème c'est que la musique euh, je m'en rappelle pas du tout donc après c'est de la musique un petit peu pour, euh, pour combler on va dire c'est pas de la grande musique mais quand même c'est quand même une musique de World Shore qui a quand même composé euh, la musique de Général anneaux Honnêtement, j'ai pas bien entendu la musique. Enfin, en tout cas, je, je m'en rappelle pas. Ce qui est un peu con parce que voilà, War quand même quoi. Enfin, bon, voilà, c'est pas très grave non plus, mais bon, j'aurais peut-être préféré qu'on qu ait une musique un peu comme, euh, comme Fight Club euh, avec euh, Rise My Mind, un truc euh, qui, je sais pas, qui rappelle, mais bon, voilà. Euh, c'est ce que je disais aussi, c'est hyper bien rythmé. Enfin, tu t'en mis pas du tout parce que tu es stressé tout le long, tu veux savoir ce qui se passe et, et c'est trop bien ça passe hyper vite c'est hyper bien écrit aussi surtout le, le, la fin qui est folle mais on en parlera en spoiler après euh, et es surtout un truc que j'adore dans le Thriller c'est que t'es plongé dans l'enquête tout le long et t'enquêtes avec les enquêteurs au final et ça c'est un truc que j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui euh, le dernier film en date c'était The Batman euh, mais encore The Batman, des fois je me suis dit, bon, j'adore The Batman, mais il y a quelques trucs sur l'enquête où j'étais bon, un petit peu sceptique. Et aussi la relation entre les persos est, est vachement bien, que ce soit Brad Pitt et Morgan Freeman, enfin euh, bref, leur alchimie est hyper bien. Euh, pareil pour le personnage de Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow joue très bien aussi. Euh, je ne sais même pas qu'elle joue dans la base, mais en tout cas son personnage est vachement intéressant, je trouve. Et, euh, et voilà. Donc voilà pour la partie non-spoil de Seven et on passe tout de suite à la partie spoiler. Déjà la course-poursuite entre Brad Pitt, Morgan Freeman et du coup John Doe euh, donc euh, sur, le, comment, sur le, sur l'immeuble le, est vachement bien d'ailleurs. Pour l'anecdote, voilà, Brad Pitt s'est pété le poignet en faisant euh, cette course-poursuite, c'est pour ça qu'il a un plâtre après, euh, c'était pas du tout prévu dans le scénario. Mais euh, bref, voilà, petite, petite anecdote glissée. Mais en tout cas, euh, la course poursuite est, est vachement bien, que ce soit visuellement, que ce soit euh, tout. Le montage est vraiment bien, c'est pas. Il n'y euh, a pas de cut tout le temps, c'est bien. Euh, John Doe, pareil, est un personnage ultra intéressant. Euh, parce que voilà, au final, on pourrait dire c'est un psychopathe comme les autres, mais il est hyper intelligent. Le truc, euh, il se coupe les, les, les doigts pour pas. Enfin, les, les, les phalanges, je pense que c'est les phalanges. Pour, pour pas qu'on ait peintre C'est incroyable, déjà, ça. Euh, et bref, mais en tout cas, il est hyper intelligent et, et c'est trop bien. Euh, après, j'avoue que, d'un côté, je regarde un tout petit peu... De, on, la, on le voit pas beaucoup, euh, mais honnêtement, ça suffit. Que ce soit la scène où il parle dans la voiture est vachement bien aussi. Et euh, la dernière scène est vachement bien. On en parle juste après, mais en tout cas, déjà, les motivations de John Doe sont hyper intéressantes, que, que lui... Il n'a pas une vie comme il voulait avoir et du coup on se rend compte du coup et c'est là que c'est incroyable que lui du coup ait l'envie le, la, la, et Brad Pitt et la colère parce qu'il bah, a buté Gwyneth Paltrow euh, et cette scène est incroyable honnêtement et c'était fou voilà le twist c'est même pas un twist au final c'est je, fin, je bref on peut dire que c'est un retournement de situation, mais je dirais pas ça, parce qu'un retournement de situation, c'est vraiment quand tu remets en question tout le film. Fight Club, c'est un retournement de situation. Là, je trouve pas, mais c'est quand même hyper bien. C'est hyper bien amené, hyper bien écrit. Et au final, c'est pas logique, parce que je l'aurais pas vu venir. Si, c'est logique, mais je veux dire que je l'aurais pas vu venir. Enfin, je l'ai pas vu en tout court. Je pense que personne l'avait vu, vu venir. Mais en fait, moi personnellement, je savais qu'il y avait un, un twist à la fin ou un truc du genre... Et je pensais que ça allait être Morgan Freeman ou Brad Pitt qui était en, en deux mèches avec John Doe ou un truc comme ça, mais au final, pas du tout. Et, euh, et c'est hyper bien. Par contre, d'un côté, je me dis, Morgan Freeman, pourquoi il est là, finalement euh, Parce que ça reste un personnage incroyable, hein, mais je veux dire, il n'a pas vraiment de... Bah, il n'a pas de péché capitaux, parce que... Après, peut-être que c'est ça. Je pense que c'est plus ça son, son, son truc, c'est qu'il est que il a la sagesse, on va dire. Et euh, je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Donc, Ok, mais peut-être donner un peu plus importance à Morgan Freeman, ça aurait été bien. Euh, mais voilà. Et du coup, le truc incroyable, c'est que John Doe a gagné au final. Il est mort, mais il a gagné. Et, et ça, c'est dingue. Et, et voilà. Après, au niveau de la fin, c'est vrai que ça finit d'un coup. Enfin, genre c'est Morgan Freeman qui lui dit de prendre bien soin de Miles, et c'est fini. J'aurais peut-être aimé en voir un peu plus pour voir comment ça allait se passer. Est-ce que Miles ou Mills allait se prendre de la prison Enfin, je je sais pas. Mais après bon c'est pas pas grave parce qu'on s'en fout un peu au final. Mais, mais voilà. Mais du coup oui pour conclure c'est un film incroyable, un des un des meilleurs thrillers que j'ai vu. Euh, David Fincher est un réalisateur incroyable. Il l'a prouvé euh, tout au long de sa carrière. Euh, donc euh, maintenant j'ai vu que trois films de David Fincher. J'ai vu donc Fight Club, euh, Seven et euh, Social Network et euh, je vais vite regarder Zodiac et euh, Gunger Girl et, et, euh, et le reste euh, donc euh, voilà on passe tout de suite maintenant au César 2023 donc la cérémonie des Césars du coup s'est déroulée euh, vendredi 24 février donc vendredi dernier euh, alors déjà euh, je vais, vais pas faire catégorie par catégorie pour savoir quel film a gagné parce que de une euh, j'en ai, ai, ai presque vu aucun euh, et de deux euh, limite euh, les Césars c'est même plus important pour ça j'ai l'impression, c'est assez dommage mais c'est ce qu'on voit mais du coup je veux pas faire catégorie par catégorie je veux pas limite même pas parler des films à part de la nuit du 12 qui a très bien, euh, qui a eu beaucoup de Césars mais je l'ai pas vu il euh, y a l'innocent aussi qui a pas mal gagné euh, et le reste j'avoue que j'ai pas vu <rire> alors j'en ai vu aucun pour être honnête euh, mais bon mais déjà je vais donner un avis global, déjà quelle connerie d'avoir mis 9 mètres de cérémonie, quoi. C'est un carnage. Honnêtement, j'ai l'impression que j'ai de pire en pire chaque année. En fait, le, le, mon problème avec les Césars, c'est que. On, on parle plus de cinéma. Quand on parle de cinéma, c'est pour déconner. Sauf que non, on est dans une cérémonie de, de remise de prix. Pas acquis au cinéma. Donc, parler de cinéma, c'est plus ce qui se passe. C'est bien de défendre l'Iran. C'est bien de défendre l'Ukraine. Je dis pas. Il faut le faire. Mais là, on est au César. Ils font que défendre des causes c'est bien de défendre des causes, hein, je dis pas mais là on est au César, on est là pour parler de cinéma, on en parle pas c'est quand même incroyable on parle plus de cinéma au César je ne je ne comprends pas donc je disais, c'est une connerie d'avoir 9 mètres de cérémonie euh, on a que Jamel Debbouze et Jérôme Commander et limite, je sais plus le nom de l'actrice elle a joué dans le sens de la fête que je l'aime bien mais je sais plus du tout son nom il mais... y a que ces trois là qui s'en sortent bien euh, qui ont fait un bon boulot euh, mais les autres, euh, c'est un bordel pas possible d'avoir mis 9 mètres de cérémonie. quoi. En plus, c'est même, même pas une catégorie par personne. Enfin, non, pas une catégorie par personne, mais je veux dire, c'est tout le temps, t'as une partie de Jamel de Debrouze, une partie de, de lui, une partie de lui, une partie de lui. C'est encore plus chiant, du coup. Enfin, c'est une connerie d'avoir mis 9 mètres de cérémonie, parce qu'ils se perdent eux-mêmes, et euh, c'est un bordel pas possible. Donc déjà, ça, ça je comprends pas pourquoi c'est le choix, mais bon. Pareil, le, ça a fait un petit peu débat. Fin, fin, beaucoup de gens en ont parlé. C'est que du coup, il y a eu l'intervention d'une activiste qui a, qui a, du coup, mis, euh, qui a arrêté la, la cérémonie pendant genre deux minutes. Mais euh, ouais, ça, ça m'énerve aussi. C'est, c'est pas à cause de César, c'est à cause de, 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 de l'activiste. Mais je veux dire, là, bon, il euh, y a un moment, euh, je ne comprends même pas comment elle est arrivée sur la scène. Quoi, il y a un moment, tu as des services de sécurité à l'Olympia. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Bon bref, mais en tout cas moi j'adore la, la réaction d'Ametzilla même si bon c'était pas un très bon maître de cérémonie mais, mais encore ça allait mais en tout cas les vannes avec euh, Ametzilla et la Drucker, excusez-moi mais bon d'un côté je suis assez content que la tuviste, elle a un petit peu arrêté ce carnage parce que j'en pouvais plus mais bref mais en tout cas Ametzilla euh, sa réaction était euh, enfin, c'était très marrante mais bref euh, David Fincher euh, était là du coup honnêtement il a dû sentir seul le, <rire> tout le long parce que bon voilà euh, mais en tout cas c'est la meilleure partie quand euh, ils lui remettent le, le César Surtout qu'il y a Brad Pitt qui était venu, c'était pas prévu Enfin euh, c'était pas prévu, si je pense, mais personne n'était au courant euh, J'avoue que j'étais surpris au final, c'est logique parce qu'il est en France Mais euh, ça aurait été con qu'il viendrait pas En tout cas oui, c'était très, euh, très bien Et, euh, et David Fitcher mérite totalement son César, son César d'honneur Surtout son, ils ont fait un, un genre de, de montage avec tous ces films qui était vachement bien et euh, mais voilà, David Fittner, c'était la, la meilleure chose de la soirée. Et euh, voilà euh, et aussi, euh, l ouais, pareil, pour l'intervention sur l'Iran. Déjà, ça n'a rien à foutre là. C'est bien de défendre ça, parce que voilà il y a un prisonnier qui a été buté, euh, qui a été tué euh, euh, dans une prison. Enfin bref, il y, y a eu des polémiques. C'est bien, c'est bien de défendre ça. On est au César. Il y a un moment, je... Non. En plus, ça fait vraiment aider nous. Enfin, ça fait ça fait pas très euh, très vrai, c'est pas naturel, c'est ça m'énerve. C'est on est là pour parler de cinéma quoi, pas pour enfin, je répète, c'est bien défendre des causes mais on parle on parle que de ces causes-là et plus du cinéma. Le cinéma, c'est la base des Césars, on parle plus de ça sauf pour faire des vannes. Et ça m'énerve. Mais ouais, sinon il y a vraiment rien d'exceptionnel, rien que je me rappelle à part Damien Fitcher et c'est tout quoi, c'est malheureux mais les Césars enfin tout le monde s'en fout il n'y a même aucun youtubeur cinéma j'ai l'impression qu'ils ont regardé les Césars donc euh, bon pff, voilà c'est un peu le bordel en ce moment du côté des Césars tout le monde s'en fout ils ont bien raison parce que voilà je voulais juste parler de des Césars pour meilleur acteur et meilleure actrice c'est Virginie Vira qui l'a eu enfin j'ai envie de dire parce qu'après euh, six nominations je crois là on l'a enfin eu pour Revoir Paris j'ai pas vu Revoir Paris mais il, apparemment il était vachement bien donc peut-être que je le vois et euh, Benoît Magimel a eu une deuxième fois c'est la première fois qu'un qu acteur a deux fois consécutive un César pour euh, Pacifiction, il l'avait déjà eu l'année dernière pour euh, je ne sais plus quel film euh, mais en tout cas il a eu deux, deux fois de suite donc euh, c'est très bien pour lui et, euh, et, du, et voilà c'est euh, tout ce que, ce que j'ai à dire pour euh, les Césars c'est un carnage, mais je m'y attendais mais en tout cas moi, mon problème avec les Césars c'est qu'on parle plus de cinéma on parle que de l'Iran et je répète hein, c'est bien d'en parler, mais pas au César pas, on parle que de ça tout le temps et ça m'énerve pareil le problème avec l'activiste écologique bon il y a un moment arrêtez vos conneries quoi, ça changera rien quoi, mais bon. bref euh, voilà donc pour cet épisode de Clap lebdo. merci de l'avoir écouté que ce soit une partie ou tout l'épisode tout on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, l'épisode 10 il y a beaucoup de sorties la semaine prochaine normalement si tout se passe bien je vous promets rien mais je voudrais parler de Creed 3 euh, de, qui m'intéresse vite fait, mais je suis pas hypé non plus. mais voilà De euh, Sun aussi, le nouveau film de Florian Zeller qui est au César, mais je sais pas pourquoi il était là, mais il était là. Euh, et aussi euh, Empire of Light, si j'arrive à le voir, parce qu'il n'y a pas de séance dans mon cinéma de ce que j'ai vu, peut-être que ça changera. Mais euh, voilà, donc on parlera normalement de ces trois films la semaine prochaine, et peut-être d'un je sais pas quel film, mais un troisième. Normalement, la semaine prochaine, il y aura quatre films. Euh, je vous promets rien, mais j'espère en tout cas. Euh, voilà en tout cas merci d'avoir écouté cet épisode je voulais vous dire aussi que euh, ma vidéo, ma première vidéo est sortie donc jeudi dernier sur la petite sirène, le problème de la petite sirène je suis content là c'est bien marché enfin euh, c'est très bien marché pour, pour mes vues à moi hein. je crois que je dois être aux 42 vues au moment où j'enregistre euh, ce qui, ce qui l'a fait euh, une des vidéos les plus vues de ma, ma chaîne donc allez voir si ça vous intéresse euh, je voulais vous dire aussi que les clap awards, donc les votes sont terminés et donc les résultats, euh, je vous ferai... Donc il hein, y aura un épisode sur les résultats qui sortira normalement jeudi, si tout se passe bien. Euh, et sur Instagram, vous aurez des posts avec euh, les gagnants, tout ça. Et du coup, pour si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez. Donc c'est avec sur Instagram, TikTok et Twitter avec le compte du coup euh, studio-duba Il y a trois tirés du bas. Euh, ou après si vous avez la flemme de tout taper, allez voir les liens en description. Euh, voilà donc si vous avez des questions aussi sur euh, Clap Studio et tout, bah, je vous invite à regarder la description où il y a la réponse à toutes vos questions normalement. Et donc voilà pour cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo et jeudi pour les résultats des Clap Awards. Salut